Question d'actualité du mercredi 2 août, Julien Corona au micro, Daniel Fortin toujours comme, comme d'habitude à la réalisation et aujourd'hui nous recevons l'ancien Premier ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard. Bonjour Monsieur Couillard. Bonjour Julien. Avec vous, aujourd'hui nous allons discuter de REM et de transition énergétique. Pourquoi principalement le REM Car comme vous le savez, il a été lancé ce vendredi lors du lancement officiel et ensuite on a eu le week-end d'inauguration pour que les gens puissent le découvrir de manière gratuite. C'est l'aboutissement d'un projet qui a été initié sous votre mandat, un projet qui a un peu relancé, qui a même beaucoup relancé tout ce qui est, tout ce qui est question liée à l'électrification des transports, mais aussi la politi les politiques, même en matière de transport en commun au Québec. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme première question lors de l'inauguration de votre projet ben écoutez, j'ai eu l'occasion de le dire, un mélange de, de fierté et de gratitude. C'est pas tous les jours qu'on initie, qu'on lance. Et là, ça prend les leviers du premier ministre pour le faire, parce que mmh. sinon, c'est un projet d'une telle ampleur que ça ne se fait pas. C'est pas tous les jours donc qu'on peut lancer le plus grand projet de transport collectif depuis le métro de Montréal il y a plus de 50 ans. Alors, ça, c'est la partie euh, fierté. La partie gratitude, parce que il y a littéralement des centaines et même plus de personnes qui ont participé au succès de cette entreprise-là. Il y a eu des petits problèmes de rodage, on a vu la première journée, mais mmh. je suis assez optimiste que ça va se régler euh, à l'utilisation. C'est surtout le problème de rodage, c'est assez normal, surtout dans le cadre d'un projet de métro automatique. On a pu ça. voir certains médias un peu tirer dessus, dire est-ce que ça va rester longtemps, mais assez, en, un parc d'attractions, par exemple, ne va pas marcher à 100% directement dès les premières minutes. <rire> oui, puis ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ce qui semble avoir été problématique, c'est c'est pas le cœur des mmh. logiciels, de l'automatisation, c'est l'aiguillage, donc, mmh. qui est également automatisé, mais je pense que normalement, les ingénieurs euh, de CDPQ Infra, de leurs partenaires, devraient être capables de régler ça. Vous, parlez des, vous avez parlé des, euh, des leviers du premier ministre, et ce, ça a été quelque chose qu'il a fallu vous battre au niveau, par exemple, du, de vous, en tant que premier ministre, du conseil exécutif, pour faire forcer l'introduction euh, de ce projet, même aussi le proposer à la caisse et que la caisse, la caisse accepte de rentrer dans ce projet-là. Ben, se battre, le mot est peut-être un peu fort. Je pense que j'avais des partenaires qui étaient euh, très disposés à faire cette expérience-là. Et c'était une nouvelle façon de faire. Donc, quand on introduit une nouvelle façon de faire dans une organisation, quelle mmh. qu'elle soit, il ben, faut toujours y mettre de l'énergie parce que finalement, pourquoi on change? Ça marchait très bien avant. Alors, mmh. ben, c'est pas souvent le cas nécessairement. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé cette expression-là. Mais euh, le partenariat avec euh, la Caisse fait partie des nombreuses innovations qui ont, qui ont euh, accompagné le projet. Puis, il faut se souvenir du début de tout. Euh, c'est que tout ça commence avec euh, les profondes difficultés financières que le Québec avait là, au, mm. à, la, à notre revers 2014, qui faisait qu'on avait une sorte de plafond de notre endettement euh, qui était difficile de, de traverser pour faire mener à bien tous les projets qu'on avait en tête, not mm. notamment dans le domaine de la mobilité. Alors, c'est la raison pour laquelle ce partenariat a été non pas suggéré. On leur a demandé d'étudier la possibilité. Il faut faire attention. La Caisse de dépôt, c'est un organisme indépendant. Et ils ont, ils ont bien sûr accepté qu'on avait des parallèles dans le monde sur lesquels nous avons. Et en plus, au niveau de la Caisse des dépôts, ben, en parallèle, ça, je veux prendre l'exemple en tant que Français d'origine, le Grand Paris Express, on a eu une participation assez importante de la part de la Caisse des dépôts et placements françaises voilà. qui a permis oui, oui. l'établissement de ce projet. Et même ici, au niveau du partenariat, vous, avez, vous aviez dû vous défendre sur le fait de, de, de donner des monopoles à la Caisse. C'est ce qui a permis à la Caisse, sur les monopoles le long du tracé, de rentrer dans ces partenariats. On voit que maintenant, même ces monopoles permettent par exemple à la RTM de repenser certains trajets pour introduire des projets nouveaux de transport, par exemple le long du boulevard Tachereau, le REM de l'Est, des nouvelles antennes possiblement pour le REM de l'Ouest dans les prochaines voilà. années. Donc on voit que ces monopoles finalement qui étaient nécessaires pour rentrer deviennent utiles pour la construction du réseau du futur. 
Oui, puis il faut bien expliquer que le partenaire ici, euh, il faut faire attention. C'est pas un partenariat public-privé. On n'a mmh. pas affaire à un partenaire d'une grande entreprise privée avec des actionnaires et, euh, qui sont complètement indépendants de, du service public. Au contraire, mmh. la, la Caisse de dépôt, c'est une création du Québec à la Révolution tranquille avec Jean Lesage, Parizeau et d'autres qui l'ont mis sur pied. Et c'est un partenariat public-public, c'est ce que mmh. j'aime dire, parce que ce, le rendement qu'obtient la Caisse, c'est pas un profit qui va se cacher ailleurs ou dans un autre pays. C'est un rendement pour les Québécois. Ça, c'est pour les retraites de, de tout le monde. Donc, tous ceux qui nous occupent d'une façon, qui nous écoutent, pardon, d'une façon ou de l'autre, ont probablement intérêt à ce que la caisse euh, obtienne de la rentabilité, sans parler de la visibilité, de la possibilité de faire d'autres projets comme ça ailleurs sur la planète. Et sur la question de la rentabilité aussi, à l'époque, vous, il y avait eu le choix de l'Ouest de l'île au contraire de l'Est de l'île, surtout par rapport à la densité, l'utilisation. Certains avaient pu vous titiller en disant que c'était parce que l'Ouest de l'île est plus libéral en tant que circonscription électorale que l'Est. Est-ce que c'était, ça vous aviez un peu touché, ce genre de critique, ou c'était assez normal de ouais. commencer par l'Ouest avant d'aller plus ouais, peut-être plus loin ça, ensuite ça fait partie du jeu politique ouais. et médiatique, il faut s'y attendre. Là. Mais euh, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de choix entre les deux. On n'a pas dit on s'occupe pas de l'Est pour s'occuper de l'Ouest. Ça ne s'est jamais présenté comme ça. D'ailleurs, je voyais hier qu'on annonce les, les travaux préliminaires de la ligne bleue ouais. du métro dans l'Est, qu'un projet que j'avais lancé et confirmé, moi, avec Justin Trudeau et Valérie Plante en 2018. Donc, euh, c'est pas vrai qu'on s'occupait pas de l'Est. Il faut continuer de s'en occuper. Euh, L'avantage de l'Ouest, c'est qu'il y avait deux ou trois enjeux qu'il fallait corriger, euh, notamment la traversée euh, avec la Rive-Sud qu'il mmh. fallait améliorer. Ça fait longtemps que les gens demandaient ce qu'on appelait à l'époque un train léger, qui est devenu maintenant une partie intégrante euh, du REM. Et la question de l'aéroport, hein, parce que c'était pas de fameux fameux qu'il fallait pas encore tout à fait. Quand on arrive de l'étranger et qu'on se compare avec les autres grandes villes, l'accès au centre-ville à partir de l'aéroport pourrait être très, beaucoup plus facilité qu'il ne l'est actuellement. Donc, on avait déjà ces projets-là qui, qui étaient la, la base de ce qu'on voulait réaliser. Et quand on a noué le partenariat avec la Caisse, quand ils ont accepté d'être mmh. des partenaires pour ce projet-là, ben ils en ont fait un projet encore plus considérable qui rend ça accessiblement attrayant, je crois, aujourd'hui pour la population. Totalement. Mais on, il faut continuer à développer le transport collectif ailleurs, notamment dans l'Est de Montréal, mais pas nécessairement avec exactement la même formule en termes de véhicules et de systèmes que le REM. Il y a, il y a plusieurs façons de répondre à ce mais, besoin. Mais on voit sur ces questions de transport, c'est au niveau du boom, s'il y a la, la question de la méthode, du type de transport qu'on va choisir pour les projets futurs reste à, à décider, c'est normalement le, tout l'aspect d'électrification des transports que le REM voilà. a pu remettre à l'avant et nécessaire à la transition écologique pour le Québec et même pour l'Amérique du Nord parce qu'on voit le succès du REM, la manière les médias étrangers, les médias américains qui ont été là, qui vont ramener les bons, les bons aspects ce week-end et vont inciter leurs villes, leurs municipalités, leurs gouvernements régionaux et provinciaux à adopter des projets similaires pour permettre à la transition écologique et le, le Québec reste à l'avant ensuite sur cet aspect-là. Voilà, puis euh, on sait qu'une grande partie des émissions, plus de 40% des émissions viennent du secteur des transports. Mmh. Et là, il faut garder le transport collectif et le transport individuel. On fait déjà des efforts pour le transport individuel avec euh, l'électrification des véhicules, mais ce n'est mmh. pas suffisant. Il y a une grande partie des émissions qui peuvent être récupérées à travers le transport collectif. Mmh. C'est le REM, mais ça pourrait être également des tramways électriques. Il y a plusieurs, des autobus électriques, il y a plusieurs façons d'électrifier le transport collectif, mais il ne faut surtout pas oublier de le faire. Il ne faut pas penser parce qu'on fait des véhicules électriques les auto-électriques, pardon, qu'on en achète plus, que ça règle la question des émissions liées au transport. Non, c'est une partie de la solution. Est-ce que vous voyez ce leg de votre gouvernement et de votre mandat comme le leg le plus influent, ou est-ce que vous pensez que d'autres legs sont importants, par exemple les finances publiques On se souvient, M. Fitzgibbon, ouais. au moment de ouais. l'accession au pouvoir de la CAQ, remercier le Parti libéral pour avoir laissé les finances publiques dans un excellent état. 
Oui, bien écoutez, c'est certain que la stabilisation des finances publiques était absolument vitale. On était littéralement menacé de décote en 2014. Et on a réussi à l'éviter puis à avoir eu même du succès par la suite pour la gestion des finances publiques, au point où le Québec devenait un exemple à citer plutôt qu'un exemple à ne pas imiter. Mmh. Alors ça, comme Québécois, on doit en être très, très fier. Mais il y a eu d'autres moments charnières. Le, le REM, c'est un moment charnière parce que c'est un très grand projet de transport collectif. C'est plein d'innovations, comme je vous disais. Mais par exemple, annoncer... Euh, qu'on renonçait à l'exploitation pétrolière sur Anticosti. Mmh. C'est un autre moment, un moment charnière qui va dans le sens de la transition énergétique. Alors, il y a eu quelques-uns de ces moments-là et euh, il faut il faut le reconnaître, c'était nécessaire, difficile, mais ce qui est nécessaire n'est pas toujours facile. Et on voit sur un aspect développement durable, les, ce genre de choix, par exemple pour Anticosti, permet de jouer des faits de, de levier ensuite pour mieux gérer les ressources du, fiole, du fleuve, mieux aussi gérer la protection du fleuve. Là, on a pu voir hier, je, hier ou avant-hier, je crois, autour des îles de la Madeleine et dans l'embouchure de fleuve autour de la Gaspésie, des développements d'algues et de récifs qui recommencent, ouais. qui se réaccélèrent, permettant la biodiversité de mieux pouvoir revivre dans le fleuve et ça, 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 c'est bon pour le Québec en son entier ensuite. Et remarquez bien que le fleuve, on l'a vu également dans un autre article qui était publié hier, les eaux du fleuve se réchauffent. Donc, ouais. le, le, tout le grand bassin du Saint-Laurent, qui est un des plus grands bassins d'eau douce de la planète, qui se jette dans l'océan Atlantique, dans les maritimes, la Gaspésie, hum. c'est un, un endroit où il y a quelques solutions euh, climatique qui existe, mais il y a des impacts des changements climatiques Totalement. qui déjà nous atteignent et qui, qui vont entraîner des conséquences. Donc, il faut que le Québec, le Canada, euh, tous les pays jouent leur rôle. Et dans, dans le secteur maritime, c'est un autre secteur de transport mm. Euh, qui, sur lequel il faut s'attarder, parce que ça également, c'est un endroit, un secteur dans lequel il y a beaucoup d'émissions de carbone. C'est extrêmement polluant. Par exemple, on peut voir dernièrement les, nouvelles, les nouveaux bateaux de croisière qui correspondent souvent à des milliers de voitures pour un seul bateau, ouais. des émissions annuelles de milliers de voitures pour juste un seul bateau. Et on en a beaucoup de ces, de ces navires qui circulent dans le Saint-Laurent, qui polluent aussi le Saint-Laurent par divers déversements et autres. C'est quand même assez problématique. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que les décideurs politiques aille un peu plus, pas taper du doigt, mais au moins mieux encadrer ce genre de circuit? Ben, je pense que c'est une industrie à laquelle on doit demander des comptes sur sa façon de gérer les émissions de carbone. Ils vont devenir de plus en plus obligés de le faire, d'ailleurs. Mmh. Et D'après moi, ils vont le faire volontairement, parce que c'est pas très bon pour une entreprise Totalement. de nos jours de paraître désintéressée de la question climatique et de ses émissions. Donc, là, comme ailleurs, la technologie va nous donner un coup de main, parce que les, 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 les moteurs, les systèmes de propulsion datent bien sûr, de l'époque des énergies fossiles. Mm. Il, faut, il faut avancer et faire les choses différemment. Mais il faut faire attention également, Julien, lorsqu'on parle de transition énergétique. Il ne faut pas non plus dire qu'on va empêcher les gens de voyager, oui. qu'on va empêcher les gens de se déplacer, parce que là, on a vu avec... Moi, j'étais en France euh, en voyage lorsque les, la crise des gilets jaunes est survenue Totalement. en France. Et, et c'était l'indice clair d'une limite, euh, si vous voulez d'acceptation de la population quant aux obligations sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, mmh. euh, de ces nouvelles politiques. Dans le cas précis de la France de l'époque, il s'agissait, souvenez-vous, d'une taxe, taxe supplémentaire hein. sur l'essence, qui est une taxe écologique au sens le plus euh, réel du terme, mais qui avait des impacts considérables, par exemple, sur des gens qui habitent en banlieue de Paris, qui ont besoin de se, se déplacer, euh, et en région également. Donc, euh, moi, j'étais à Marseille à l'époque. Et, même... et, et, et partout autour, il y avait des protestations assez fortes euh, contre, contre cette politique-là. Maintenant, si vous demandiez aux gens « Est-ce que vous êtes pour des actions climatiques ?», ils vont tous dire « Oui euh, ». La vraie question se pose au moment où ça atteint nos, nos, nos habitudes, des choix qu'on fait, les possibilités qu'on a comme citoyens. 
euh, etc. C'est là que l'élastique est parfois un peu difficile. Je sais pas si il, le... faut le il faut le respecter. Je ne sais pas si la comparaison peut être faite, mais on peut le voir aussi lors de la dernière campagne électorale sur comment l'idée de taxe orange ensuite sur certains véhicules a pu être introduite et la réaction de la population dans les sondages lors de la campagne électorale. On peut voir que ces gens, les gens étaient pour les, les idées de transition écologique, tout ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement, mais néanmoins, avec l'introduction de ce genre de taxe, de ce genre de choses qui peut amener à une privation de droits individuels, ça ouais. devient assez plus problématique par, après pour vendre, pour permettre de sensibiliser la population à ces questions de transition énergétique et écologique. Ouais, puis on le voit en Grande-Bretagne, même ces jours-ci, euh, de façon très claire, un peu le même genre de phénomène, mais il faut, il faut, il faut dire clairement qu'on ne tourne pas le dos à la transition. Il faut mmh. la faire, cette transition. C'est essentiel pour aujourd'hui, pour demain, pour notre pays, pour la planète. Bon. Mais il faut reconnaître, respecter également la capacité d'absorption de changement de la population, des citoyens, et savoir que lorsque leurs habitudes quotidiennes de travail, de vie, de loisirs même, sont directement affectées euh, pour une grande partie de la classe moyenne qui n'a pas les moyens nécessairement mmh. de faire tous les choix que d'autres ont, il faut, il faut prendre conscience des impacts et respecter surtout ces impacts-là et y aller à, 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 peut-être de façon un peu différente en termes de rythme. Et puis également, il faut bien mesurer l'ampleur du travail en, dans la transition énergétique qui est devant nous. Euh, on, malheureusement, le discours parfois semble indiquer que c'est quelque chose de facile, de rapide, de, de peu douloureux, mais non, ça va être ça va être pénible, ça va être ouais. long, ça va être difficile, et il y en a pour plusieurs décennies encore. Donc, euh, il, faut, il faut tout de suite se mettre dans cet esprit-là et euh, encore une fois, respecter les populations. Est-ce que vous voyez les décideurs dans le cadre de vos nouvelles fonctions, donc vous êtes plus dans le, dans le conseil, tout ce qui est lié, relié au développement ouais. international, au développement stratégique, au développement durable. Quand vous discutez avec des décideurs, est-ce que vous sentez ces décideurs prêts à accepter que la vision pour ce genre de politique doit toujours être principalement faite au long terme qu'au court terme Oui, mais tout le monde le dit, tout le monde veut le faire, mais là où le test se produit, c'est dans le test de la réalité quotidienne. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en fonction, j'étais en voyage officiel dans un pays d'Europe et, et j'arrive dans une ville qui développait un tramway. Mmh. Et je suis à la mairie et là, le maire m'amène à la fenêtre. De sa fenêtre, on voyait les travaux du tramway. Et il me dit, regarde, tu vois ce, que, ce qui est en construction, j'ai été élu parce que je l'ai promis. Mmh. Et il me dit, maintenant, je vais être défait parce que je l'ai fait. <rire> Alors, en peu de mots, c'est tout le paradoxe. Hein, ça. Le, le paradoxe de la et politique. Les, et les gens étaient d'accord pour le tramway. Puis maintenant qu'il est là, je pense que la plupart doivent être contents. Mais quand ils ont vu les entraves à la circulation, les problèmes que ça causait, ben là, ils étaient beaucoup moins intéressés et beaucoup moins enthousiastes. Alors ça, c'est humain. Hein. Il faut il faut savoir respecter ça aussi. Je vais prendre l'exemple aussi pour le, venant de Lyon. On peut voir les, le, le Parti vert a été élu à Lyon sur des, sur des promesses en matière de transport, en matière de réorganisation de la circulation en ville. Et le Parti vert risque d'être défait à cause de ces promesses de transport, des travaux qui en découlent et de ces organisations. Et ce genre de comparaison aussi pourrait être appliqué, par exemple, pour des prochaines élections, peut-être à Québec. On verra comment le maire Bruno Marchand s'en sortira, parce que les prochaines élections seront pendant la, le, la grande phase de la construction du tramway de Québec. Et ouais. sur, sur le cadre du développement aussi stratégique, on voit beaucoup le Québec axer un développement stratégique, par exemple pour le Nord, relance, du plan, relance de plan Nord, avec la société du plan Nord qui ouais. a été relancée dans les derniers temps, une nécessité par exemple de partager les bénéfices aussi pour que permette aux populations des Premières Nations du Nord de participer à ces transitions énergétiques et pouvoir aussi en découler plus d'enrichissement euh, lors de ces lors de cette transition, est-ce que vous pensez que la collaboration doit être intensifiée, qu'aussi on, on a là des axes pour permettre de développer le Québec encore mieux tout en accroissant sa part et son importance dans cette transition? 
Oui, puis comme on a un territoire nordique au Québec et au Canada qui est très vaste et avec des populations autochtones, mais on est aux premières loges. C'est n'est pas théorique dans ces, dans ces régions, la question du changement climatique. Mmh. Récemment, j'ai signé une analyse sur la question de la gestion du Nord au Canada avec le modèle du plan Nord et le modèle du, de l'anneau de feu Ring of Fire en Ontario. Mmh. Et je pense qu'on a la bonne approche au Québec. Il faut réaliser d'abord que lorsque le pergélisol, c'est la partie du sol qui reste congelée normalement, est en train de fondre, bien, ça a des, des effets de perturbation massifs sur les infrastructures, par exemple. Mmh. Il faut réaliser qu'on ne pourra plus, comme avant, dire aux populations autochtones, bien, ça y est, on vient chez vous, on installe ceci, cette Totalement. usine ce barrage, sans vous demander votre avis, c'est terminé, c'est terminé. Alors, il faut il faut vraiment se mettre dans cet esprit-là et puis développer le Nord pour tout le monde, mais particulièrement pour les populations qui, qui y habitent. Et puis, c'est une grande richesse. Il faut, c'est à nous de la protéger, de la faire fructifier. Ma dernière question sur le sujet, c'est, quand on, on les décideurs politiques, est-ce que vous sentez une volonté politique favorable pour ce genre d'action à prendre? Ou est-ce qu'on on peut avoir ou plutôt s'inquiéter quand on sait de possibles changements, par exemple de majorité à Ottawa, qui pourra avoir dépendant quand se dérouleront les prochaines élections et les changements politiques que ça pourra en apporter si on a un changement de majorité? Enfin, tout dépend des choix de chacun. Moi, c'est certain que lorsque j'ai rétabli l'équilibre des finances publiques du Québec, je savais que ce ne serait pas populaire. Hein. Tout mmh. le monde est d'accord en théorie. C'est comme tantôt quand ça. on parlait d'environnement. <rire> tout le monde est d'accord en théorie pour que les finances publiques euh, du Québec soient saines, mais en pratique, ben là, pas comme ça, on voudrait pas, on voudrait faire du serrement, mais il y a peu de solutions alternes qui sont mises sur la table. Et c'est la même chose en environnement. Donc, il, ça va dépendre des attitudes de chacun et chacune de ces décideurs, de ces décideuses. Jusqu'à quel point est si important l'horizon politique à court terme par rapport à ce qu'on doit accomplir à long terme comme chef de gouvernement? Dans mon cas, la réponse était de regarder le long terme, mais c'est pas tout le monde qui, qui partage ce point de vue. Merci beaucoup, M. Couillard, d'avoir été avec nous ce midi. C'est très, très apprécié de votre part d'avoir accepté l'invitation de radio web C'est un grand plaisir. Allez, au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve demain pour la chronique histoire de Gabriel Jarvis.